0: Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Miria. Cada domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde en la más interactiva Modo Opinión, una propuesta informativa donde podrás conocer los temas de actualidad política, empresarial, social y cultural, debatidos desde otra perspectiva. Modo
1: Opinión, una propuesta informativa diferente. Domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Por Sol, la más interactiva. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Modo Opinión por Sol 106.5 FM. La más interactiva para nosotros siempre. Es de mucho placer poder llegar a todos ustedes, a sus hogares. Al dial de sus radios, los que van en carretera los que nos escuchan por internet, a esa audiencia que nos sigue en todo el país y que crece cada día más los que están en la costa este de los Estados Unidos, en las islas del Caribe, en Europa, todos estos dominicanos que, que, que nos escriben ahí en, en el canal de YouTube de, de Sol 106.5, muchas veces se le va la mano, pero bien, eh, Jonathan Cabrera con ustedes, Samuel Sena, eh, Julia Muñoz Alegre que hoy no está, eh, Randolph Luna, que hoy tampoco está... ...pero estamos con ustedes... ...Marcia eh, en la producción... ...Franklin y Fernando en los controles... ...y en las redes... ...y damos la bienvenida a Samuel Sena. Muy buenas
0: tardes a todos los que nos sintonizan... ...como cada domingo, esto es Modo Opinión... ...el programa dominical más importante... ...de la radio dominicana... ...señores, esperando que estén teniendo... ...un excelente fin de semana largo... ...junto a los suyos, que estén disfrutando... ...que estén descansando, porque mañana... Eh, mañana volvemos al ruedo Mañana inicio de clases de, Para mucha gente, muchos tapones Así que tomen su descanso hoy Pero como de costumbre les exhorto A que llamen, a que participen, a que den su opinión Porque para nosotros es de suma importancia Así que vamos, a, vamos arriba Bien, entonces
1: continuamos eh, con las noticias Y bueno, eh, se espera para mañana Que la ex vicepresidenta de la República y ex primera dama, eh, doña la doctora Margarita Cedeño de Fernández, pues anunciará su candidatura. Eh, precisamente la primicia fue dada en esta emisora y ella confirmó que ya el video está grabado y doña Margarita, la doctora Cedeño de Fernández, eh, una mujer que tiene muy poco de tasa de rechazo. Pa mí, para mí ella es como los Rolling Stone que senta en su casa, gana. O sea, va ganando. O sea, los niveles de popularidad que ella tiene son impresionantes y la tasa de rechazo es muy mínima. De manera que esperamos para mañana la... La can, la, el anuncio de la candidatura de doña Margarita Cedeño de Fernández
0: señores la organización Alianza por la Educación reconoce que la educación pública del país ha ido eh, avanzando con la inauguración de la nueva gestión del ministro Roberto furcal a pesar de recibir un sistema educativo que se podría denominar caótico sin embargo, la Alianza por la Educación advierte a través de un comunicado de prensa que no apoya la lectura de la Biblia en los centros educativos porque entiende que constituye un retroceso para la democracia y el país, además sostiene que vivimos en un país democrático Y que la misma constitución establece en su artículo 39 La libertad de credo No es constitucional ni correcto imponer un credo religioso Resaltaron eh, Con relación a esto yo tengo que, que pronunciarme y, y decir que leer un texto No necesariamente es una imposición Imposición de un credo eh, religioso ni, ni nada que tenga que ver con eso la lectura de la Biblia puede ser incluso eh, resultado de, eh, de la lectura, de, de, de analizar eh, textos históricos, porque la Biblia relata textos históricos y habla y se refiere también a temas morales muy necesarios en nuestro país, en la sociedad dominicana al día de hoy. Así que eh, no coincido en lo absoluto con lo que plantea la Alianza. Eh, por la educación, y entendemos que sí, que se debe se debe eh, leer, no solamente la Biblia, sino textos eh, educativos que contengan ciertos valores morales.
1: Mira, vamos, eh, Franklin, vamos a una primicia de algo que, que acaba de suceder en Haití, por favor. En Boda Opinión, donde nace la información, una primicia, una primicia. Eh, nos acaba de llegar un cable de la agencia EFE eh, donde relata que en Haití eh, acaba de un grupo armado irrumpir en un templo bautista y hay un muerto, varios heridos y una mujer secuestrada. Entre los muertos está el, el diácono de la iglesia Silner Lafayle, Lafayle, resultó muerto y su esposa secuestrada. Destacaron, destacan los medios locales El comando sembró el terror este domingo en la primera iglesia bautista De Puerto Príncipe cuando se celebraba su primer servicio El templo se encuentra a poco kilómetro del Palacio Nacional eh, No es el primer lugar de culto que es atacado por bandas armadas Que actúan impunemente En abril pasado un pastor y tres de sus seguidores Fueron secuestrados en medio de un servicio que se transmitía En las redes sociales Eso, ese, ese secuestro nosotros pudimos verlo eh, en sus casas, en las iglesias, en la escuela, en las calles, los haitianos no están a salvo de los robos, violaciones y secuestros que azotan el país desde el 2019. Continuamos. Es difícil,
0: señores. El presidente Luis Abinader eh, dijo en la ONU que la República Dominicana no, en la República Dominicana no hay ni habrá solución a la crisis de Haití. En Nueva York el presidente Abinader advirtió a la comunidad internacional que en la República Dominicana no hay ni habrá jamás una solución a la crisis haitiana. Tras llamar a los miembros de las Naciones Unidas a asumir con urgencia la crisis de Haití como una alta prioridad y de, perma y de permanente seguimiento ante la posibilidad de que la situación pueda desbordar la frontera de ese país, incidiendo en un factor de inseguridad en la región. Al hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas agregó textualmente ante este solemne cónclave, le manifiesto que la República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando la solidaridad y la colaboración de vidas con el pueblo haitiano. Pero también les reitero que no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis haitiana.
1: Bueno, señores, y continúan los pasajeros enojados con los persistentes retrasos de la aerolínea JetBlue. El sitio web de la página de, la, de, la página de vuelos de entrada y salida del Aeropuerto Internacional de las Américas o, o eh, José Francisco Peña Gómez indica que el vuelo de JetBlue B6-1204 con destino a Newark, New Jersey, programado para salir a las 9.40 de la mañana de este sábado, salió a las 6.46 de la tarde y está programado llegar a su destino a 10.35 de la noche. El vuelo se retrasó 8 horas 54 minutos. Eh, señores, yo no sé qué harán los dominicanos si son más y seguirán viajando por JetBlue o qué, eh, qué va, cuáles son las medidas que van a tomar las autoridades dominicanas para exigirles respeto. Yo que... He, tenido la oportunidad de venir vuelos desde España, desde Estados Unidos y demás, yo tengo que decirle que es muy poco el respeto que le tienen a los dominicanos, evidentemente el respeto que no nos hemos ganado también, que no nos hemos ganado. Vamos a una pausa y volvemos. Bien, 12.14 de la tarde y continuamos en Modo Opinión. Jonathan Cabrera, Samuel Sena, Julia Muñoz Alegre. Y ahora vamos a pasar a los comentarios de nuestros compañeros
0: y toca el turno a Samuel Sena. Muy buenas tardes, señores. La República Dominicana eh, tiene que abocarse a fortalecer su marco jurídico y a generar o a crear herramientas que le permitan perseguir eh, y enfrentar la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos. Actualmente en el Congreso de la República Dominicana se está trabajando y va bien avanzado según tengo entendido un proyecto de ley de extinción de dominio. ¿Pero qué es la extinción de dominio? Para que los que están escuchando puedan entender. Y no es más que una herramienta jurídica que existe en varios países que les permite, a través de algunos mecanismos, la posibilidad al Estado, a través de diversos eh, mecanismos, eh, de comisar bienes, de, bienes procedentes del lavado de activos, de la corrupción y del narcotráfico. Pero, ¿qué pasa con este proyecto de ley? Que, aunque es una necesidad imperiosa, y evidentemente lo hemos visto a través de los años como... Eh, este crimen organizado ha ido calando en la sociedad eh, y hay que enfrentarlo eh, el proyecto adolece el proyecto que está en el congreso adolece y tiene carencias que deben ser corregidas antes de su aprobación. hemos visto eh, personalidades que se han eh, pronunciado sobre el proyecto de ley y refieren que debe ser irretroactivo, debe ser retroactivo violando el principio de retroactividad de las leyes. Y real y efectivamente, señores, nosotros procurando hacer justicia, que es necesaria, no podemos eh, echar a un lado todos los derechos que se han eh, logrado a través del tiempo y que se incluso se han consagrado a nivel constitucional. El proyecto de ley habla también, o se refiere, de una imprescriptibilidad. Se supone que se tiene que tener, eh, tiene que tener un tiempo establecido eh, para poder perseguir este delito. No se puede dejar con un abanico abierto. Y todo esto eh, no lo decimos por un simple capricho, sino porque en los países en los que se ha implementado se han levantado alertas sobre también el uso indiscriminado de las autoridades o del de el órgano de poder que tiene la tutela sobre eh, este, este mecanismo legal. Y se han prestado para eh, abusar del de mecanismo de extinción. Creo que en el Congreso tenemos que abocarnos a abrir los debates, a que, a que se pueda conversar a un nivel jurídico, que se pueda utilizar el derecho comparado y que podamos analizar qué es lo más conveniente para la República Dominicana sin dejarnos presionar por eh, entidades eh, y gobiernos de fuera que tienen un interés eh, marcado en que nosotros aprobemos este, este proyecto de ley. La ley es necesaria, ¿por qué? Porque tenemos que enfrentar estos delitos, pero no puede ser en detrimento de derechos adquiridos, de derechos que ya nosotros como sociedad hemos avanzado y que forman parte de la seguridad jurídica que se brinda en la República Dominicana. Eh, la ley de extinción de dominio no puede venir a afectar cosas que ya nosotros hemos avanzado en cuanto en cuanto a derechos. Así que hacemos un llamado a la Comisión de Justicia que está eh, trabajando este proyecto de ley para que abra los debates y que podamos... Eh, enriquecer la normativa y tengamos un, una pieza legislativa acorde a los tiempos y que no nazca nati muerta porque de aprobarse como está simplemente vamos a, a alguien, alguna organización eh, va a recurrir, eh, esta va a interponer algún recurso de inconstitucionalidad en el tribunal constitucional por, por las carencias que tiene. Adelante Franklin.
1: Bien, señores, continuamos con, con los comentarios. Ahora eh, me toca el turno al señor Jonathan Cabrera. Fíjense, señores, eh, eh, no podemos dejar de lado y de comentar eh, lo exitosa que fue la, digamos, la gira del presidente Luis Abinader eh, por los Estados Unidos, sobre todo en la parte de la costa este. Eh, yo creo que se convierte en un hecho histórico la... Primero, que se activó el Instituto de las Migraciones, que, que estaba ahí en, la, en Cancillería y que eso no funcionaba. ¿no? Y se reconocieron eh, una gran cantidad de dominicanos que han descollado y, y se han desarrollado. Dicho sea de paso, debo decir que Sol 106.5 FM, RCC Media y el propio don Antonio Espaillá, eh, cada vez que van a los Estados Unidos, sirven para que esa, los dominicanos que estamos aquí conozcamos a esos dominicanos que están allá y que se desarrollen y que son un ejemplo para su comunidad y para esa nación que los ha recibido. Esos son los verdaderos eh, embajadores de la marca país República Dominicana. Esos que están ahí. Y precisamente eh, la, la gira que tuvo el presidente Luis Abinadel, el reconocimiento, el contacto con la con con los dominicanos ausentes, porque tengo, también tengo que decir que en el comentario del domingo pasado, unos dominicanos eh, que viven en los Estados Unidos me, me señalaron de que no son diáspora. Bueno, bien, dominicanos ausentes, esos dominicanos que están allá, que, que tuvieron que emigrar, muchos salieron en los años 60 por, el, por la dictadura de Trujillo, otros por condiciones económicas que tenían que salir a buscar eh, mejor futuro para para sus hijos y también para poder enviar aquí a la República Dominicana. De manera que yo eh, aplaudo y considero que ha sido muy atinada. Y también el hecho de que por primera vez eh, ya comience a darse la importancia al, al proyecto Marca País. Digo que es un proyecto porque eso no acaba y eso tiene que renovarse constantemente, pero ya el hecho de que haya sido lanzado en la ciudad de Nueva York, haya tenido como invitado al presidente Bill Clinton y a muchas personalidades más, pues esto dice de que eh, el, el, el proyecto va en serio y que lo que está buscando es primero dar apoyo a esos dominicanos que, que ausentes que están allí, decirle, miren, eh, a través de la marca República Dominicana, ustedes se van a sentir representados, pero también para atraer inversiones, siendo los Estados Unidos nuestro principal socio comercial y también eh, de los mayores emisores de turistas hacia la República Dominicana. manera que ese logro del lanzamiento de la, marca, de la marca República Dominicana y de ese periplo exitoso por el presidente Luis Abinader allí, también ha sido sumamente eh, exitoso y aplaudible. Vamos a una... Eh, uh, cierra ahí y, y vamos a hacer la llamada, pero... Y volvemos en breve, abrimos la llamada y entramos entonces con, con, con el invitado. Vamos a ver, eh, la pregunta es, señores, ¿considera usted que es República Dominicana quien tiene que cargar con la solución del problema haitiano? ¿Sí o no? Bien, entonces, eh, esto, esta pregunta viene a cuento por, precisamente por la comparecencia del presidente Luis Abinader en las Naciones Unidas, donde hacía un llamado. Eh, un presidente más dominicano vuelve y hace el llamado, al llamado a la comunidad internacional para que busquemos una solución conjunta al problema haitiano. Eh, un problema que se va agudizando ahora con las bandas armadas en la vecina isla. Eh, ahorita narré la noticia de cómo una banda armada entró a una iglesia bautista, eh, mató y secuestró personas. Entonces, esas bandas armadas... Eh, que no respetan ni siquiera los cultos religiosos, eh, también habrá que ver si es que esas bandas armadas eh, pertenecen a, a otras religiones, porque a otras religiones que no son, eh, eh, digamos, ordinarias en el hemisferio eh, occidental. Yo creo que para eso ¿no? vamos a tener a, a, a nuestro invitado con el que vamos a poder desarrollar esa, esa, esos temas. En la... ¿Tenemos una llamada? Vamos, tenemos una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿De dónde tarde, nos José. llama y quién nos desde, habla?
2: Desde Los Girasoles, José Laureano.
1: Adelante,
0: José.
2: Sí, considero que no. Así que nosotros como país no nos podemos ya dar la responsabilidad y si mucho hemos hecho como dominicanos nosotros, así que eh, los Estados Unidos, Canadá, Francia, entre otros, son los que deben tener, o sea, deben de hacer algo por Haití y si no el mundo, o sea, que ellos deben canalizar todas esas ayudas eh, eh, sabiendo ellos cuáles son los países que pueden cooperar, porque ya hay muchos que quieren cooperar, pero se están que o sea, se están haciendo lo ignorantes diría yo en este caso Pase buenas tardes
1: Muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias eh, Tenemos otra llamada Bien, eh, Es una situación compleja eh, lo que está pasando en el vecino, se deteriora, el vecino, cada vez se deteriora más. Eh, ya no es un problema medioambiental, ya no es un problema meramente de, de, de hambruna, no es un problema económico. Ahora estamos hablando de un problema de seguridad y, y que es primera vez en la historia. Eh, en estos días escuchaba yo al presidente leonel Fernández que decía que que eso que sucedió en Haití era parecido de una, de una obra de, de Shakespeare. Yo, cuando a Otelo, eh, fue en el, en el lecho de cama donde ocurrió ese asesinato. O sea, eh, por favor, o sea, una cosa alarmante. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente con nuestro invitado, el doctor Pelegrín Castillo. Bien, buenas tardes señores, seguimos aquí en las 12.31 de la tarde y ahora continuamos con una entrevista entre, demasiado interesante porque tenemos a uno de los más conocedores de la problemática haitiana y le damos la bienvenida al doctor Pellegrín Castillo, hacía tiempo que no nos visitaba y esta es su casa. Buenas Yo, muy tardes. contento
2: de encontrarme aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación tengan la seguridad de que cuantas veces me convoquen, si estoy en la ciudad, eh, con, vendré con mucho Contamos gusto. Contamos con
0: usted, pues muchas gracias. Y
2: particularmente, muchas gracias por invitarme a tratar este tema, que de todos los temas del país, eh, sin duda, el más importante. Y por eso es importante que el pueblo dominicano conozca todas las implicaciones.
1: Así, así es, mire, el presidente Luis Abinader, eh, su comparecencia en la ONU, llama a la comunidad internacional y y pide ¿no? otra vez un presidente pide ¿no? que el, el, el problema, la solución del problema haitiano no, no, es de, no es a través de la República Dominicana o no es una responsabilidad de la República Dominicana ¿qué pasa con la comunidad internacional que no termina de asumir? en el 2002 creo que fue el grupo de naciones que componen eh, Canadá, Francia Estados Unidos cesaron la soberanía cesaron la soberanía haitiana
2: y es cuando le intervienen entonces, ¿qué pasa ahora? Yo creo que es necesario eh, empezar por hacer unas precisiones. Eh, los presidentes dominicanos han ido a la ONU o han ido a otro foro y han planteado el tema. Pero en, eso, en esto quiero ser justo. El que ha sido más claro, más contundente, más enfático, más responsable, incluso evidenciando la irresponsabilidad criminal de la comunidad internacional, ha sido el presidente Abinader. Con mucho. Porque él incluso dijo hace ya unos meses que el problema de Haití era que era un estado inviable. En privado, yo soy testigo, todos los presidentes dominicanos y el liderazgo político dominicano aceptan la idea de que es un estado colapsado, un estado fallido, pero hay un acuerdo de no decirlo públicamente, porque supuestamente eso tiene riesgo, eso ofende a los haitianos, y la verdad es que ocultando la realidad, no vamos a encontrar la solución. 100%. Por eso eh, es importante que el presidente ya ha dicho lo que dijo y en la forma en que lo dijo. Ahora, ¿por qué la comunidad internacional, a pesar de que es un reclamo que viene caminando hace muchos años, no solo de los gobiernos, sino del Congreso, de partidos de ciudadanos, de movimientos patrióticos. ¿Por qué la comunidad internacional en realidad no ha asumido un compromiso serio y consecuente con el rescate y reconstrucción de Haití? Porque esto es lo, lo otro que no se dice. La comunidad internacional hace años, desde el año 1949, el informe de la ONU, les recomendaba a los gobiernos haitianos fomentar la migración masiva de familias enteras en forma permanente, sin retorno. Y en el 49 el diagnóstico del informe de Naciones Unidas de junio del 49 era que había un desequilibrio, un deterioro muy agudo, muy peligroso del medio ambiente y la población. Entonces la solución que la ONU veía en el 49 era fomentar la migración hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. Obviamente estaba mirando hacia República Dominicana. No es una casualidad que en el año 1952 el gobierno de Trujillo firmara el primer tratado de contratación de braceros que no es exactamente lo que estaba planteando la, la ONU, porque la ONU decía que no podía ser estacional, sino permanente. Pero el gobierno dominicano dio un paso hacia una contratación estacional, primer paso. Después, eh, cuando cae la dictadura de Ubalier, que cae también la Unión Soviética. Duvalier cayó en el 86, en el 85 había llegado Gorbachev con la perestroika y el glasnov Se veía que en Rusia y en el campo socialista se iba a producir un gran cambio. Entonces ya la situación cambió y Estados Unidos, eh, con, primero con Bush, pero después con Clinton, empezaron a adoptar otro enfoque, el enfoque ya del imperialismo globalista y eso se vio en varios puntos del planeta pero aquí en el Caribe se vio con mucha fuerza porque en ese entonces ya los norteamericanos que, demócratas que tienen una alianza antigua con los afroamericanos y con el, la diáspora haitiana empezaron a plantear eh, una serie de esquemas que apuntaban a la solución dominicana del problema haitiano. En la crisis, por ejemplo, eh, en la crisis del 91-94, el gobierno de Bill Clinton le pidió formalmente al gobierno del presidente Balaguer que abriera en territorio dominicano eh, 20 campamentos de refugiados de 20 mil Personas, que, cada uno. Que,
1: que, es a lo Qué que, que es a lo que se niega López Obrador ahora en la frontera, que lo acaba de decir, que ellos no va a tener campamento de migrantes
2: en la frontera. Bueno, pero fíjate que eso lo planteó Clinton en el 94 aquí. El plan existía desde el 86, el 86 cuando se ve que se va a producir la caída de Duvalier, el Comando Sur le pide a las Fuerzas armada que elaboren un plan de contingencia. Las Fuerzas Armadas elaboraron un plan de contingencia para la apertura de esos campamentos. Cuando eso se le plantea a Balaguer, en el año 93, 94, el doctor Balaguer se niega. Y mientras la ONU, con presión americana, eh, 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 reforzaba el embargo para producir una implosión, aquí se flexibilizaba el esquema. Se flexibilizaba el esquema. Yo hablé con el doctor Balaguer sobre eso él me dijo, yo deliberadamente flexibilicé, porque si aplicábamos la, claro, si aplicábamos lo que quería la ONU y los Estados Unidos, lo, íbamos a producir lo, lo más
1: afectado íbamos, nosotros, íbamos a ser nosotros. Y él dejaba una, como si fuera una oye de presión que deja el pitillo. Entonces, entonces ¿qué
2: pasó a partir de ahí? A partir Muy de ahí, fíjense, que empieza a cambiar el enfoque. La comunidad internacional ha desahuciado a Haití. Y no lo dicen, porque eso es lo, lo cínico, uh -huh. lo perverso, es que ellos han desahuciado a Haití hace muchos años. Y la intervención que se ha hecho en Haití, las seis misiones que se han llevado a Haití, ninguna ha tenido como meta, ni siquiera después del 2002, de, después del 2010, han tenido como meta principal reconstrucción, rescate de Haití. Entonces, ¿A, ¿A qué se han limitado ellos? Vamos a evitar que salgan por mar, porque los norteamericanos no quieren haitianos en su territorio. Sí. Vamos a... Lo mismo me lo dijo a mí personalmente el enviado del presidente Chirac, Regis y cuando vino a preparar sí. el informe de que él Haití dijo, vino por aquí? Él me dijo, Debré me dijo, eh, los dominicanos pueden olvidarse de la idea de la fusión los, los franceses no queremos la fusión sabemos que eso es imposible acuérdate que el doctor Balaguer lo había denunciado pero necesitamos de los dominicanos para que los haitianos no lleguen a Guadalupe Martínez a las islas francesas y que no lo y, quieren
0: afectan a ellos entonces
2: entonces fíjate cuál pero, es la tensión eh, la comunidad del Gran Caribe No quiere haitianos en su territorio
0: Nadie realmente lo quiere Todo el mundo o sea, quiere mucho a los hablando, haitianos En República hablando Dominicana Hablando en, en términos internacionales Y ahora sí. una, una información sí. Una información que no se ha, no ha trascendido tanto Y vi que usted lo hizo referencia por Twitter sí. Y fue la renuncia Del enviado especial de Haití sí. eh, De los Estados Unidos El señor Daniel Fout sí. Y en la última parte de su carta de renuncia Habla de un asunto importante y se refiere a que ese deseo que siempre ha tenido el gobierno norteamericano de hacer movimientos políticos eh, de, hasta cierto punto de intervención en Haití, constante ha generado muchísimo más problema y que, y que realmente el gobierno de los Estados Unidos tiene que abstenerse a estar eligiendo quién va a ser el próximo presidente de Haití. Lo dice el enviado especial en su propia carta. Por eso te digo... Eso es algo alarmante.
2: El, eh, esa carta se parece mucho a la posición que adoptó hace ya unos años Ricardo saint que fue el delegado brasileño ante la OEA y denunció precisamente la actitud de... El, lo que él llamó el Tridente Imperial, eh, Estados Unidos, Francia y Canadá, que propusieron a través de Edmund Moulet darle un golpe de Estado a Preval y poner una figura de... Ese tema es de, de suma ley.
0: importancia. Tenemos que ir a una pausa,
2: pero cuando sí, volvamos, vamos, nosotros vamos, necesitamos que usted desarrolle eso. Vamos a, a la tema. pausa. Y ahí
1: volvemos, sí, porque Brasil ha sido muy sensato en el tema con respecto al tema haitiano. Volvemos, vamos a una pausa y volvemos.
2: Ahora continuamos con Modo Opinión,
1: donde nace la información. Pero, bien, eh, Continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Pelegrín Castillo. Eh, continuamos, eh, Samuel, ¿tiene la sí. pregunta?
0: justo antes de, de salir a comerciales, estábamos hablando de la renuncia del enviado especial eh, de los Estados Unidos a Haití y su carta, su carta de renuncia, el, el, el enviado hablaba de que los Estados Unidos deben dejar de jugar el juego, de elegir, de quitar y poner los presidentes en Haití. Y, sí. y, de...
1: y de paso, perdón, el tema ideológico al que usted se refería. Bueno,
2: ese es sí. el gran debate que hay en Haití. Eh, antes de la muerte de Juvenal Mois, en Haití venía desarrollándose una gran contradicción entre sectores de mucho poder y de muchas raíces, como por ejemplo los sectores duvalieristas los sectores militares, eh, sectores empresariales, que entienden que Haití solo se puede gobernar con una dictadura, que Haití está en una situación extrema que necesita... Una mano dura. Una dictadura. Eh, eh, esa es una visión que se estaba concretando ya con acciones con muy específicas, muy puntuales del presidente Juvenal Mois. Por ejemplo, el Juvenal Mois decretó la ampliación mm. del ejército de 500 hombres, que es el núcleo original, a 5.500. El presidente Mois decretó la creación de un cuerpo de seguridad, de inteligencia, que mucha gente inmediatamente denunció como el renacimiento de los... Tonto macuto. Tonto, tonto macuto. El presidente Moïse presentó un proyecto de reforma constitucional que elimina el Ejecutivo dual.
0: Sí, que tiene un primer ministro y un presidente. Ahora
2: un presidente con un vicepresidente. Y poderes concentrados en la figura del presidente. Uh -huh. Hay un, muchos que opinan que la constitución de 1987 lejos de ayudar a Haití, lo que ha hecho es complicar la gobernabilidad. Entonces, que necesita un gobierno eh, así fuerte, sino una dictadura lo más cercano. ¿Y
0: es verdad o no que se necesita una, un modelo de gobierno de ese tipo?
2: Bueno, ese es un enfoque, ese es un enfoque que aparece siempre en situaciones extremas, porque Haití está en una situación... Lo que parece extrema. Que,
0: que eso es lo que debería necesitar. Entonces, ¿pero
2: qué pasa? A ese grupo... Por razones también ideológicas, se le opone el otro grupo, que es grande, que plantea que el problema de Haití no se puede resolver si no es modificando las relaciones de Haití con la comunidad internacional. Porque lo que ha impedido que Haití funcione y que Haití prospere y que Haití decida su propio destino... Es una comunidad internacional que siempre interviene, que siempre impone su punto de vista. Entonces, ese movimiento ha cobrado mucha fuerza y se hizo en el 2018 una reunión en hincha, Papayé con apoyo internacional y se hizo una proclama a una revolución en contra del imperialismo, de la nueva forma de colonialismo, eh, ese movimiento lo apoyan las fuerzas de izquierda del continente y concretamente el régimen cubano, el régimen venezolano, el régimen nicaragüense, las fuerzas de izquierda. Entonces, ¿qué está enfrentándose en, eh, dándose en Haití? Esa contradicción. Eh, Mois cae precisamente porque cuando en Estados Unidos se produce el giro de la política exterior americana, la diáspora afroamericana, eh, haitiana americana y los afroamericanos empiezan a presionar porque la administración eh, pare a Juvenal Mois en el intento de imponer la dictadura. Y entonces sale aquella famosa carta de 77 legisladores llamando a Blinken a que le quite apoyo a ese proyecto. Eh, que es un proyecto que, ¿Que ellos decían que era eh, dictatorial. El presidente Moïse eh, parece que se cansó de jugar el papel que le habían asignado de presidente Títere y decidió entonces jugar otro juego. Ser
0: proactivo.
2: Y entonces se reunió con el embajador ruso y le pidió apoyo a Rusia Ay, eh, para la seguridad. Y se fue a Turquía que tiene muchos intereses o mucho interés en, en Haití y pactó con Turquía la contratación de dos plantas eléctricas, eh, una para Puerto Príncipe y otra para Cabo Haitiano
0: afectando los intereses que afectando se hablan de, de, lo, de lo al grupo
2: Soyener que encabeza Dimitri Borbé O sea, exacerbando las contradicciones okay. con ese grupo eh, entonces. De, pero, una, pero una novatada del, del presidente.
1: Bueno, por porque que,
2: al no conocer la geopolítica,
1: eh, cómo usted viene a pactar. Con la Bumatica, la
0: capacidad de que te pudieran
1: hacer lo que el, quisieran. No, como quiere Que cuando tú agarras y tú tiras para el monte, porque tiras para Turquía, tiras para el monte. Oh, no, no, ¿Cuáles son los vínculos de, y, de América con Turquía o de Haití y históricamente? En, y en
2: este momento, <susurra> concretamente, es eh, una abogada de altísimo riesgo que se vio que eh, podía. Eh, producir hasta un cambio en la política haitiana eh, porque las fuerzas a las que él estaba estimulando eran fuerzas que iban a cambiar la política exterior de Haití eh, en, en los escenarios por ejemplo hoy casi seguro que el movimiento ese eh, tiene una orientación pro-china eh, de ruptura con Taiwán entonces, en ese contexto es que se produce la muerte de Moisés. Pero fíjense que la región no es un hecho o sea, aislado. Los
0: americanos pudieron haberse hecho de la vista gorda. Eh, Dice, Bueno, este señor es está corriendo un rumbo. No, no es, es un ponía.
2: hecho aislado. Fíjense que eh, al presidente de Colombia, en cuestión de 15 días, se descubren dos tramas para matarlo. Una se ejecuta y falla y la otra se frustra, porque la, la otra iba a ser la de un atentado al avión. Sí, así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Miren, entendamos la geopolítica mundial. Eh, ahora mismo, en el Caribe se está desarrollando la cuarta confrontación entre Estados Unidos y potencias extracontinentales. Concretamente, China, Rusia y Irán, están presente en la región. China, que sigue un tipo de guerra que no es la convencional, es una guerra eh, con, con el espíritu asiático, con el espíritu de Sun Tzu, que busca demostrar que Estados Unidos es un estado imperial, en decadencia, lo que Mao Zedong llamaba un tigre de papel, que tiene mucho poder, pero no lo puede usar. Eh, entonces, la región Gran Caribe es muy apropiada para ese juego de potencias. Después de que acaba de pasar lo de Afganistán, a mí no me sorprendería que en la región Gran Caribe se convierta en, en. el epicentro
0: de los... en
2: la En la otra región donde puede pasar algo igual o peor que Afganistán.
0: Cuidado, eh, eso ¿es pero, serio?
2: Bueno, pero es que si, ver, si vemos la historia, eh, nosotros nos damos cuenta de que la historia es la gran maestra. Eh, cuando Alemania. En la Primera Guerra Mundial decidió ir a la guerra submarina sin restricciones. Ya tenía un plan de guerra montado, eh, una propuesta a México para abrirle un frente de lucha a Estados Unidos aquí en la región. Doctor, eh, se nos agota el tiempo ya.
1: Un, un mensaje contundente y breve respecto a lo, a lo que está sucediendo
2: que le quede claro al país. El pueblo dominicano tiene que prepararse, tiene que unirse tienen que tomar conciencia, eh, no estamos en presencia de cualquier escenario, estamos en presencia de un escenario extremo, eh, no es una crisis migratoria, eso es falso, es una crisis internacional provocada por un estado fallido. Las causa de por qué Haití es un estado fallido es un, un, un tema de debate que, histórico, Ahora, la realidad no se discute, es un Estado fallido. Entonces, eso eh, se puede complicar y puede amenazar la existencia misma del Estado Dominicano. Porque aquí tenemos, aquí en República Dominicana hay más haitianos que americanos hay en Norteamérica por kilómetro cuadrado. Bueno, señores, Maestro, esto eh, eh, es grave. Entonces, sí, eh, rematando, hay que unirse y hay que apoyar al gobierno si cumple lo prometido y combatirlo si no lo cumple si se devuelve si se tuerce o hay que estar observando si asume una agenda antinacional eh, como la que han venido impulsando mucha gente que está en el gobierno Sí, sí, hay que decirlo con claridad eso lo hemos visto. bueno sí. pues
1: doctor dale las gracias gracias eh, a ustedes esto es un tema que es muy largo ¿no? y muchos muchas aristas Señores, nos vemos el próximo domingo y antes de irnos, debo decirle que me acaba de llevar la información que ha fallecido el economista Edwin Croes. Ay, no digas. Me eh, me sí, lamentable pérdida, un técnico eh, importante en el país eh. sí, sí, y sí, bueno, sí. Eh, condolencias a su familia y nos vemos el próximo domingo. Igualmente.